0: Uno, uno, dos... Ajetreos usuales de fin de año. Reunir papeles, postularse la convocatoria y esperar... Así nomás es la vida. Pese a las cifras despampanantes que el gobierno presenta, sin ningún reparo cada día, el tema que usualmente eluden porque a nadie le importa en el fondo es el trabajo. Y ahora sí, podcast de análisis político, episodio número 25, acorralados en la realidad. Y vaya que han pasado cosas. Camacho, el rey de las proclamas Sin efecto, establece una nueva agenda Constituyente, el federalismo Pues nos queda un largo camino Por recorrer, y ya veremos Si tiene la voluntad política De llevar a cabo su propuesta Yo tengo mis dudas, pero así nomás es la cosa Lindo es posar ante las cámaras Otra cosa es trabajar para cumplir objetivos Salidas no hay muchas Y tal vez es necesario Reconocer a Santa Cruz como sujeto político En concordancia con el principio irrenunciable de la autodeterminación de los pueblos vieja reivindicación indígena por cierto <ríe> Ay, perdón, me estoy atorando nuevamente con mi propia saliva Conflicto eventual, conflicto potencial El eterno conflicto que no podemos superar Y no lo haremos mientras el Estado siga secuestrado por un partido político Que hace lo que bien le da la gana Es una actitud muy irresponsable Por cierto, pero tenemos jarana, farra y lindas marchas Guinness World Record Y usted sabrá disculpar mi francés Porque levo todo lo puede Hizo la bandera más grande... Para la reivindicación marítima y no sirvió de nada. Y ahora hizo la marcha más grande porque solo los sectores afines al gobierno tienen derecho a marchar. Los demás. O lo demás, mejor dicho, es un intento de golpe. No se confundan, compañeros, nosotros tenemos derechos los otros. No. ¿Qué derecho pues van a tener esos vendipatrias? Ningún derecho pues tiene. No, 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 no. Aquí nosotros, porque somos el pueblo, tenemos derecho los otros. No. Nosotros somos pueblo los otros. No. Nosotros somos los, a, los abuelos. No. Los abuelos no. Los nietos de y Los otros no. En fin, así nomás estamos. ¿Cómo pues se van a atrever a hacer bloqueo? perjudicando la economía de los más pobres, los que viven al día, los que fueron olvidados por la violencia económica, porque nuestra marcha da empleos y no exagero. En relación a lo del otro día, tendrán que responder. La gente no se moviliza así nomás. Si los otros son pagados, estos también lo son. Mucha diferencia de fondo no hay coca y alcohol. Así nomás se mueve el pueblo. Es una vieja tradición boliviana. Le queremos dar una connotación romántica una práctica muy usual en Bolivia. En fin, así nomás es el asunto este. Así ah, nomás es la cosa, ¿no? Finalmente, estrategias similares, reivindicaciones compartidas, un mismo sentimiento, un mismo corazón y de por medio la tensión. Y como es habitual en estas demostraciones de fuerzas, no podían faltar las amenazas. Vamos a nacionalizar a Santa Cruz, no nos provoquen. Y luego la corrección habitual. No, 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 ¿cómo pues? Me han malinterpretado, yo no quise decir semejante cosa. Ah, Por sí misma se convierte en norma Los derechistas Pues nos tergiversan Al fin y al cabo Todo es una cuestión de interpretación Y más aún en política ¿Dónde queda la realidad objetiva? La realidad se acomoda a los intereses del poder político Y en estos momentos lo principal es mostrar Lo fuerte que es el partido Estructurado desde las bases Ay, no sé qué cosa he hecho Ay, perdón Abrete una tecla sin querer En fin Dos millones de personas reunidas en San Francisco, y como los bolivianos no sabemos contar, pues pasa nomás. Todo el alto y la paz juntos ahí en la Plaza Mayor, la otrora Plaza de los Héroes, es una aseveración un tanto descabellada, pero ya estamos habituados ¿no? a semejantes alocuciones o declaraciones, ya nada sorprende en este país. Ah, lo siento, me causa demasiadas gracias. es que dos millones de personas, ¡dos millones! O sea, no, no sé si alguien pueda siquiera imaginarse a dos millones de personas reunidas en un espacio que no deja de ser bastante pequeño. O sea, dos millones de personas, lo que ocupa La Paz y El Alto, ahí reunidas en San Francisco. O sea, realmente piensa que somos cretinos y esto... Tiene que pasar a los anales de la desfachatez. Criminalización de la protesta es un viejo recurso en la política, usado desde el cansancio en los malditos y nefastos gobiernos neoliberales. Y ahora el gobierno de los justos, de la izquierda, de los pobres, de los olvidados, utiliza la misma artimaña porque no es bueno que proteste la gente. Solo la izquierda puede protestar, la derecha es transposa, la transposa, tramposa, y le quiere arrebatar el control al gobierno que fue democráticamente elegido. Así se maneja el discurso político, con ese grado de simpismo y es muy peligroso, hay que decir las cosas así, alerta, alerta, sin sirenas rojas por todos lados, esto es peligroso, no trae nada bueno y nos va a explotar en la cara. Y mientras unos beben en honor al proceso de cambio, la tal Zapata ya salió de la cárcel. Esa derecha maldita que se inventó hasta un hijo. Y como solo suele suelo o suelo suele suceder en estos casos, en un país obnubilado por la prensa amarellista, lo que más vende son las historias de asesinatos y los detalles escabrosos. Tuvieron sexo al lado del cadáver, así dicho. En letras grandes y rojas además, para que la gente no se confunda. Y eso es lo que espera la gente. En este caso, preciso en el caso del tratado de la, tal Zarpata, la atención se concentró en el hipotético hijo. Y si algo hemos aprendido en estos largos años es que a Evo Morales no le gusta utilizar preservativo porque ya son varios incidentes que implican a supuestos hijos. El caso Zapata estalló semanas antes del famoso referéndum del 21 de febrero de 2016, bandera de lucha de las pititas. Y por cierto, es puro jailón porque los hijos del pueblo están con el Evo. ¡Ah, no! Nosotros somos nacional popular, que no deja de ser una postura reaccionaria y conservadora, valga la aclaración. Y es lo interesante en todo esto, las grandes contradicciones que se suscitan día a día. (coughs) Ay, mis disculpas, me atoro. Me cuesta mantener el tono. El caso Zapata, desde luego, que fue una estrategia política, y si hubo romance o no, o si hubo hijo o no... eh... Son detalles eh, que no nos conciernen tanto, ¿no? Son los detalles un tanto enredados de una historia descabellada que no terminamos de comprender. Evo Morales afirmó tener un hijo. Luego dijo que murió. Luego lo negó. Pobre Cuate, por ahí anda. Su existencia es secreto de Estado. Qué cosas, ¿no? Así <risa> nomás es el asunto. Pero ese no es el punto. Zapata regentaba una empresa muy rara y se adjudicó jugosos contratos, la cola del dragón chino como bien lo dijo una publicación, bueno una investigación de página 7, uno página 7, ah no pues como pues esos es de los chilenos, ah no esos es de los imperialistas pero al fin y al cabo la investigación está ahí, también hay gente seria trabajando, bueno, también había gente seria trabajando en ese periódico en aquel entonces, entonces <ríe> habría que leer por lo menos la publicación. Eh, pero bueno, lo que todos parecen olvidar en este caso concreto es el tema de fondo, y el tema de fondo no es tanto el romance entre Zapata y Evo Morales y el hijo de por medio, no, el tema de fondo es el tráfico de influencias y es un acto de corrupción grave, pero no... Todo fue una trama de la derecha, una conspiración de Samuel Doria Medina, el genio maligno detrás de todos los problemas de la patria, y que ahora se dedica a hacer TikToks, que es su verdadera vocación. O sea, finalmente ese infeliz, ese gordo, adiposo, así si, si lo quieren, o le podemos colocar todos los epítetos del mundo, ese es infeliz, el encha, que como le suelen decir aquí en Bolivia, ese kencha, o sea, ustedes realmente creen que tenga la capacidad de haber orquestado semejante plan, me parece un poco jalado por los pelos del poto, como solía decir mi profesora de literatura medieval. En fin, no sé. A mí mí me parece muy chistoso todo esto, porque... No se olviden, ¿no? La idea en ese entonces era decir Evo es puro, Evo nunca se equivoca, tiene derecho pues a enamorarse. Puro chisme de cocina propagan estos derechistas. Pero ese no es el punto. Es un hecho de corrupción que destapa una sórdida cadena de favores. Ese es el meollo de todo esto. Lo demás no nos importa. Pero el problema es que hay un hecho de corrupción que debía haber sido investigado y que no quedó en no nada y la taza de pata ya ya salió, ya, ya, ya se acabó, ya todo eso quedó en el pasado y Zapata de Seguro será premiada y la choca maldita se podría ir a la cárcel como un ejemplo para todos los vendepatrias. Pero de las cosas que hacen las empresas chinas en Bolivia, pues nada y nada sabemos realmente. Y ese es un gran problema y tal vez nunca sepamos realmente qué diablos pasó en aquel entonces. ¿Cuál es el rango de acción de todas esas empresas? ¿Qué realmente estaban haciendo? ¿Qué realmente estaban exportando, sacando de este país? Bolivia sigue teniendo las tasas de deforestación más elevadas del continente y del mundo. Valga la aclaración. El gobierno del cambio, el gobierno de los pueblos indígenas, ya todo muy bonito, y sin embargo, ¿qué cosa se ha hecho? Los pueblos indígenas de las las tierras bajas, los pueblos indígenas del oriente boliviano, están en peligro, en peligro de extinción, valga la aclaración. Pero eso no importa, estamos en un proyecto tan bonito, andino... Eh, urbano, centrista, ¿no? ¿Qué nos importa? Pues esos pueblos del de oriente, pues ¿acaso son pueblos? No, no son pueblos. El único pueblo es el pueblo aymara, el pueblo aguerrido, el pueblo que resistió el embate de las continuas y sucesivas conquistas. No, además, no importa. Así nomás es. Y bueno, volviendo al tema que nos concierne el día de hoy, más que una demostración de fuerza la farra del otro día, muestra cuán frágil es el gobierno en realidad. El gobierno de la crisis perpetua valga la la aclaración. El hombre fuerte sigue siendo Morales, Arce es solo un adorno, lo pusieron porque no quedaba otra, no tiene donde mando y su única misión es aplacar focos de resistencia que atiza tosudamente. tal vez es parte de una estrategia política cuya finalidad me escapa, es, o escapa a mi entendimiento, porque la verdad yo no comprendo, el gobierno desde luego lo necesita controlar todo y no tiene la capacidad de hacerlo la situación está a dos dedos de salirse de control la marcha por la patria, ese vocablo bien extraño y que a mí me pone los pelos de punta porque soy un viejo progresista lamentablemente, aunque algunos me digan que soy un reaccionario fascista en realidad soy un progre postmoderno, <risa> así nomás es y eso de la patria a mí me eriza los pelos porque me evoca a las corrientes ultraconservadoras, derechistas y reaccionarias medio fascistas Fascistas de fondo, pero bueno, esos son otros temas. La marcha por la patria casualmente fue convocada tras varias derrotas del gobierno, que tuvo que dar marcha atrás en la promulgación de ciertas leyes bastante cuestionables, pues revela el afán del gobierno de criminalizar cualquier intento de protesta, acallar a la disidencia y meter a la cárcel a cualquiera bajo mera sospecha. Desde luego me podrán decir que soy una víctima de la desinformación del cerco mediático que teje mentiras, pero el accionar del gobierno es unívoco. citaciones a periodistas revoltosos, amenazas cotidianas, provocaciones gratuitas, destitución de autoridades que no están alineadas con el glorioso proceso de cambio, verticalidad en la toma de decisiones y otras cosas escabrosas, no faltarán los comedidos que me dirán, pero siempre ha sido, ha sido, pues, siempre ha sido, ha sido, pues. Pero este es el gobierno del cambio y es lo que todo el mundo parece olvidar. Todas las decisiones las debe tomar el ejecutivo, no hay lugar, no hay ningún otro lugar pa o ningún otro espacio físico para poder debatir o dialogar. Ya hemos tolerado durante mucho tiempo a toda esa gente que nos quiere sabotear, aquí se tiene que acatar lo que dice nomás la autoridad, cuando el Comité Cívico Pro Santa Cruz, esa organización, esa organización también un tanto retrógrada y reaccionaria, para seguir retomando una palabra que a algunos comentaristas les encanta utilizar, no tengo idea por qué, pero me parece muy chistoso. Pero cuando el Comité Cívico Pro Santa Cruz convoca una concentración, es un atentado contra la salud pública. Pero cuando el oficialismo convoca a dos millones de personas, dos millones de personas, dos millones de personas, <risa> um, un décimo de la población boliviana, no, no, exagero también. No, bueno, no sé, yo tampoco sé contar, así que no me voy a meter en esos temas. Pero cuando el gobierno convoca a dos millones de personas que después se, eh, se pusieron a beber y dejaron las calles del centro de la ciudad de La Paz llenas de desperdicios, pues tenemos que aplaudir, incluso nos hacen un favor. Todo es posible en este país, todo es discurso, arenga, movilizaciones y los demás cuernos. La gestión pública es cosa de foráneos, pues, aquí somos autosustentables. ¿Resultados? ¿Por qué no presentan resultados los neoliberales? Ellos que se han robado todo, a esos hay que pedir resultados. No, pues, al gobierno de nuestro hermano presidente, con tanto sacrificio, que con tanto sacrificio, con tanto sacrificio, ahora sí lo producí bien, que con tanto sacrificio ha hecho tanto por los pobres. Tantas obras ha hecho, el solito. Ahora todos tienen luz eléctrica, agua potable, miran BTV, gracias a nuestro satélite Tupacatari. Todos tienen gas a domicilio, pero casi nadie tiene trabajo. Vivir al día de manera precaria no es calidad de vida, y lo sentimos mucho. Las calles sin atiborradas de basura no hemos reducido en nada el consumo de plásticos, ni hemos generalizado el uso de energías renovables, pero viva el proceso de cambio. Los monumentos al poder, la casa grande del pueblo que representa a la Pachamama embarazada y el nuevo palacio legislativo con su monolito bien bonito, nada inclusivo de las culturas del oriente, son obras maestras del derroche y del consumismo. Pero claro, todo ha cambiado. Ahora los hijos de los albañiles son arquitectos y trabajan en grandes firmas. Ah, no, ah no, ah, no, me, me informan que los hijos de los albañiles siguen siendo albañiles. De segura, de seguro es obra de la derecha mentirosa que no deja triunfar a la gente honrada. Seguimos esperando y el poder se fundamenta en esa espera la promesa de un mundo mejor, la recompensa de la felicidad y por eso tenemos que seguir esperando y seguir aguantando todas las penurias porque algo grandioso vendrá en tiempo futuro valga la aclaración porque aquí nadie coloca tildes entonces parece que el futuro no existe es un rasgo es un rasgo característico de nuestra autografía nacional solo el mejor entre nosotros podrá gobernar y por eso seguiremos esperando la gracia del creador la gracia del mesías y ahora nos congregamos para honrar a la patria ese dios secular que solo requiere obediencia Y lo otro otro que está de moda estos días es lo de la ex-vocal, del órgano electoral, que corrobora lo que ya todos sabemos, que el órgano electoral, valga la redundancia, está cooptado por el partido de gobierno. Y desde luego, efectivamente, en estas condiciones, el MAS nunca va a perder ninguna otra elección, y eso lo sabemos, no hay forma. De ganarle al MAS en una elección, no hay forma de que el MAS salga por medio de una votación. Eso ya lo sabemos. Y no deja de ser sorprendente que una persona que trabajó en un órgano eminentemente técnico tiene muy pocos conocimientos técnicos y eso es realmente alarmante. Otra señal de alertas y las sirenas rojas por todo lado. ¿Qué está pasando en este país? Votar es un acto insulso si el partido de gobierno es el único que puede contar los votos y tengo que indagar más al respecto, pues no me queda muy en claro la manera con la cual convertimos votos en escaños. A mí me huele a matufia, me huele a matufia todo esto, porque hay algo bien, bien, bien turbio en toda esta situación. Y desde luego hay que seguir indagando, ese es el asunto. Tenemos que indagar, pero la ley electoral es realmente algo demasiado encorroso. Han salido muchas leyes últimamente. Tanto así que es bastante complicado eh, desenmarañar todo este conglomerado de leyes que se superponen, que se contradicen, que se. que se. Eh, que me faltan las palabras, ya no sé ni qué decir, ante este enredo jurídico del cual no podemos salir. ¿Cuál es la necesidad real de ir modificando las leyes? Leyes tenemos. ¿Por qué tenemos que sacar nuevas leyes cada cierto tiempo que reemplazan a las otras leyes o que se sobreponen a las leyes ya existentes o que contradicen leyes que ya ya estaban vigentes? (ríe) Es decir, no sé... A mí me huele a algo muy turbio en todo esto, en la manera como se está manejando el marco normativo, porque el gobierno puede hacer lo que bien le dé la gana. Y eso es algo demasiado peligroso en un país en el cual estamos muy acostumbrados a hacer lo que bien nos da la gana. No obstante, en algunos otros contextos, efectivamente, el gobierno tenía frenos. Y no se olviden, el tema de fondo es este, la democracia... Es un sistema de frenos y contrapesos al poder para evitar que la toma de decisiones se concentre en un grupo reducido que acapara el poder. Hoy en día tenemos un pequeño grupo reducido de personas y por más que nos digan que son mayoría, esa mayoría siempre será circunstancial y tiene que ser negociada. Y la manifestación del otro día, o la marcha, o la farra, o, como la, quieran, o lo, como la quieran llamar, es eso, es una renegociación de esa mayoría, porque esa mayoría está esperando algo a cambio, porque no se va a movilizar así por así, y lo sabemos muy bien, en este país nadie se mueve por convicción ideológica, aquí no hay convicciones, lo que hay es conveniencia. Yo me estoy moviendo y estoy moviendo a todos mis hijos porque estoy esperando que el gobierno me dé una justa compensación por mi movilización y aquí lo que yo estoy esperando son pegas, cargos públicos que vamos a tener que repartir entre todos aquellos que participaron en la famosa marcha por la patria y eso es un gran, gran, gran problema y nos olvidamos, como siempre, del gasto público el gasto público que se dispara, estamos en un déficit hace ya varios años ¿por qué? porque tenemos demasiados gastos, ¿y dónde se va la mayor parte de los gastos? pues en pagar sueldos y salarios, y hay que pagar el sueldo y salarios de toda esta gente que se ha movilizado, de todos los asesores, de toda la campaña mediática, de de todos los organizadores, porque hay gente que coordina estos grupos, que va trayendo y va generando, va generando masa, como se suele decir. Hay que pagar a toda esta gente. Toda esta marcha se hizo a través de una consultoría a quien también hay que pagar. Entonces, no, nos hagamos el de las vistas de la vista gorda. ¿Dónde queda esto del gasto público? Ah, no, pero hemos crecido 9%. Ah, no, pues ahora todo está bien y de cualquier forma cualquier otro problema que ustedes, que ustedes puedan eh, observar o criticar es desde luego culpa de los golpistas no se olviden que nosotros estamos muy bien aquí en Bolivia todo estaba marchando de maravilla éramos como Suiza, ¿no? la Suiza de América Latina así con uno, unos crecimiento económico pues extraordinario ¿no? como nunca antes se había visto y bueno llegaron los golpistas y pues nos arruinaron todo Bolivia entró en, en crisis menos 10% del PIB, eh, es pues grave, entonces ahora nuestro hermano presidente, el Arce Catacora, eh, el Teglin, pues ha hecho todo lo que ha podido para revertir esta situación, y desde luego el discurso es así, el discurso es cháchara, el discurso todo lo puede, y sin embargo la realidad es muy distinta, la realidad sigue siendo igual de escabrosa que lo era hace 20 años, desde luego siempre me podrán decir, ah no, pero tanta obra ha hecho Evo Morales, bien bonito es, ese primer gobierno, sí, pero el primer gobierno de Evo Morales ya está lejos en nuestra memoria. <coughs> de ese primer gobierno podemos decir grandes cosas, efectivamente hay un gran, hay un buen recuerdo de ese gobierno, pese que también hubo muchas crisis, y la crisis es el motor del poder político, porque es necesario mantener vivo el, el peligro constante al enemigo hay que mantenerlo, hay que alimentarlo, hay que hacerlo crecer porque es necesario conservar ese peligro. Sin un peligro detra- detrás, el poder político se disgrega, el poder político se vuelve insulso, el poder político pierde fuerza, pero necesitamos tener a este enemigo, a esta amenaza concreta, a este ser que complota en las sombras, este ser que nos mira con sus ojitos, con sus ojitos avariciosos y que quiere ampararse del poder. Eso es importante en este país, hay que mantener al enemigo, y es una vieja idea en las teorías políticas. El enemigo es necesario, el antagonista es necesario, porque es lo que sustenta y avala todas las decisiones y todas las atrocidades en este mundo cruel y traidor. No se olviden, durante siglos la religión fue el motor de la política, y la religión establecía de manera muy clara y taxativa, nuestra causa es justa, nuestra causa es noble, y no importa si voy destripando infieles, es normal, porque es parte de los designios del Creador. Es Es parte parte del camino de vida y de redención, es parte del camino de la verdad y la verdad es la única que yo poseo y por lo tanto la verdad tiene que ser aceptada por ser evidente en todos aquellos que no quieren aceptarla. Ese es el objetivo. No se olviden América Latina fue conquistada por la cruz y la espada y la cruz establecía eso, una verdad, la verdad que todos debíamos aceptar porque es la única verdad posible y la verdad siempre es fabricada por el poder político. Por eso en política hablar de realidades objetivas es medio que fantasioso porque no existe una realidad objetiva. La realidad es moldeada por el poder político. ¿Para qué? Para generar obediencia, para que nosotros aceptemos. De una una u otra manera que este es el mejor de los mundos posibles, que este es el mejor gobierno y que no tendremos ningún otro otro gobierno mejor y que todo lo que vendrá va a ser peor y por eso hay que proteger este gobierno, por eso hay que proteger nuestras costumbres, por eso hay que proteger nuestros modos de ver la realidad, por eso hay que proteger nuestra cultura, nuestra forma de hacer de todos aquellos elementos foráneos que vienen y comprometen la integridad de lo que nosotros somos como conglomerado cultural. Ese es el objetivo y desde luego quien protege este conglomerado cultural es el gobierno y este gobierno es el mejor gobierno que puede existir y no se confundan jóvenes y jóvenes, niños y niñas, gente comedida que escucha todo esto, el gobierno es lindo, es bonito, es el mejor de los gobiernos posibles no hay otro gobierno mejor, y esa es la idea que nosotros tenemos que propagar, difundir, predicar para que la gente se lo crea y que la gente esté dispuesta a salir y defender al gobierno. En 2019 efectivamente hubo grupitos pequeños de personas que defendieron al proceso de cambio. Cuando Evo Morales renuncia aquel 10 de noviembre, de 2019 y desde luego fue parte de una estrategia y el propio ex ministro Zabaleta, si no me equivoco, no bueno, ministro yo, yo soy muy malo con los nombres, pero el propio ministro lo confirma la decisión que toma Evo Morales se la toma en ese hangar presidencial ahí en el alto, antes que se pronuncie el alto mando militar y desde luego ya se estaban barajando cartas, ya se estaban barajando posibilidades y la posibilidad de la renuncia de Evo Morales se comienza eh, se comienza a materializar en ese momento, en ese 10 de, de, de noviembre, ya en la mañana, ya se estaba discutiendo, tal vez es la única salida, ¿para qué? para lanzar un plan de contingencia, como bien lo vengo predicando desde hace algún tiempo atrás, y la idea es que efectivamente movilizar a las huestes afines al gobierno, para mostrar una relación de fuerzas, efectivamente cuando se produce la renuncia de Evo Morales hay dos focos que se activan, el chapare y el alto, pero aparte de esos dos focos de resistencia no hay más, el país entero estaba incendiado, el país entero pedía la renuncia de Evo Morales porque ese gobierno no iba más y era imposible sustentar un cuarto mandato. Y aparentemente todo el mundo se ha olvidado de que finalmente fue el capricho de Evo Morales el que nos condujo al desastre y nos está conduciendo al desastre nuevamente porque Evo Morales sigue ahí metido y es el hombre fuerte en todo esto. Y nuestro hermano amigo Luis H. Catacora pues es solo un adorno, es el tiling como le vienen diciendo desde un inicio porque no induce nada, no induce respeto. Sabemos que hace Catacora es un pobre títero, un monigote, que lo han puesto ahí simplemente porque era necesario reestructurar la economía de este país y esa fue la promesa, Ay, el tirino ha cumplido 9% de crecimiento económico, está bien lindo che todo esto, y sin embargo y todo lo demás, y todo lo demás, en cada convocatoria que sale hay cientos, Miles de postulantes, porque trabajo no hay. Ah, no, pero yo tengo mi propia empresa, soy mi propio jefe. Pero no aportas, no aportas AFPs, no tienes una jubilación garantizada, no tienes derechos sociales adquiridos. Quienes tienen derechos sociales en este país, y hay que decir las cosas como son, son los asalariados, son las personas que están aportando a un sistema de salud pública, son las personas que están aportando a un sistema de pensiones. Esas son las personas que tienen derechos. Los demás, ¿qué?, ¿Tienen posibilidad de acceder a servicios de salud? ¿Cuánta gente se sigue muriendo por efecto de la pandemia y en este país no nos importa? Tuvimos una gran farra y desde luego las cifras no van a reflejar el drama que se va a producir por ese chistecito de la, de la, de, de la marcha del otro día. No se olviden, a finales del año pasado también estábamos en marchas cuando Felipe Quispe organizó también a sus huestes para pedir ¿Elecciones? Y Felipe Quispe la pagó con su vida, por más que nos diga, ah, no, pues él ha muerto de otra cosa, estaba enfermo de otras cosas. Igual nomás, la pagó con su vida. Y mucha gente se enfermó a raíz de esas movilizaciones. Y a raíz de esas movilizaciones, en medio de una crisis sanitaria, también mucha gente murió. Y nos olvidamos del asunto. Claro, no, las masacres, de y acaba Murieron alrededor, alrededor de 30 personas, es cierto. Pero también murieron 30 personas durante los bloqueos de Felipe Quispe. Y eso también nos nos olvidamos. Uno es un héroe y el otro es un maldito. Ah, son las lindas dicotomías de la política boliviana. Y la política boliviana se alimenta de esas dicotomías porque es necesario generar antagonismos. La crisis es el motor de la política. Por eso atizamos la crisis. Por eso necesitamos la crisis. Por eso seguimos en crisis. Y no hay resolución a todo esto. No hay cambio posible. La política se sigue manejando en este país desde hace muchos años de la misma manera. ¿Qué es lo importante? ¿Utilizar la política como qué? Como un lugar para hacer fortuna. ¿Utilizamos la política para qué? Como un lugar para obtener prestigio, para hacer relaciones, para obtener grandes y jugosos contratos con estas empresas transnacionales, muchas de estas chinas. ¿Para qué? Para seguir explotando nuestros recursos naturales con misma, de la misma manera que siempre se hizo en este país, con esa lógica extractivista, poco, poco, poco saludable, porque no, no, entra, en, no entra en concordancia con el paradigma del vivir bien. Pero el paradigma del, de vivir bien es bonito, es nuestra carta de presentación hacia el mundo y desde luego es lo que atrae a los hippies andrajosos del mundo y a todos estos grupos de la pseudo odisque izquierda que están obnubilados por lo que pasa en Bolivia, pero en la práctica política aquí en este país es muy diferente. El vivir bien es solo un eslogan vacío, no significa absolutamente nada, porque el vivir bien, nos gusta, debió haber cambiado nuestras prácticas culturales, nuestras prácticas sociales, nuestra forma de concebir y percibir la realidad cotidiana para introducir estos criterios y valores de reciprocidad. Ese es el asunto. No se olviden, el objetivo máximo del, del gobierno es garantizar la felicidad de los bolivianos, y lo dice, y está claramente establecido en los 13 pilares del desarrollo en la Agenda 2025, que ya no está vigente, pero estaba establecido. Hay negro sobre el blanco en un documento oficial: felicidad de los bolivianos. ¿Qué cosa es la felicidad? ¿Cómo vamos a alcanzar la felicidad? ¿No les parece que es un criterio un tanto subjetivo para manejar y un tanto peligroso para manejar, cuando menos desde el punto de vista político? No, es que el gobierno no puede intervenir. Interviene. Interviene en todos nuestros ámbitos de vida y el vivir bien es un paradigma no solamente de gestión pública, es un paradigma de vida, es una nueva filosofía y una nueva forma de encarar la realidad que nos importa un verdadero cuerno porque seguimos metidos en lo mismo, extraemos recursos naturales y contaminamos de manera tosuda nuestro medio ambiente pero somos la vanguardia de la prog- del, del progresismo o de la progresía o como lo quieran llamar. Yo soy un viejo progresista, soy un viejo postmoderno, al fin y al cabo, yo que todo lo veo de manera muy relativa porque es mi enfoque de vida y finalmente cada quien tiene su enfoque de vida o las personas pueden estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, al fin y al cabo es, un, es simplemente un punto de vista entre muchos otros. Y ahora sí, me voy a tomar mi, la, mi taza, mi laza, mi taza de leche. Sean felices y espero que pasen bien este fin de año. Eh, no sé si este sea el último capítulo de este año medio normal. Ya veremos. En todo caso, para el año voy a tener que reestructurar todo esto para hacerlo un poco más atractivo al público de masas. En todo caso, siempre les deseo todo lo mejor. Pórtense bien, cuídense y cuiden de los suyos.